0: Es war für mich eine persönliche Situation, weil ich damals war ich in den USA, als das alles passiert ist. Also ich war damals in Chicago und habe das wirklich auch persönlich live miterlebt.
1: Love Brands, der Horizont Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Horizont Love Brands. Love Brands, das ist unser Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen dahinter. Wie immer bin ich hier im Studio mit meinem Kollegen Santiago Campiolundbeck lundbeck
1: Und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Bettina Sonnenschein.
2: Ich muss es jetzt einfach mal sagen, es gibt Reis, Baby. Wir haben ja mit Benz Originals gesprochen, dass wir beide zumindest noch unter einem ganz anderen Markennamen kennengelernt haben. Geht dir der neue Name Benz Originals anstelle von Uncle Benz eigentlich schon leicht von den Lippen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, der Name Onkel Bens ging mir auch sehr leicht über die Lippen, weil für mich war von einem Onkel was Nettes zu essen kriegen, das war immer sehr familiär, aber 2020 bei Black Lives Matter haben wir ja auch gelernt, dass der Begriff Onkel eben was deutlich weniger Netteres bedeutet, wenn er auf einen schwarzen Mann angewendet wird und deshalb konnte ich mich ganz leicht von dem Onkel Ben verabschieden. Ganz so leicht war es natürlich fürs Unternehmen nicht. Ein Namenswechsel ist eine sehr komplexe Marketingaufgabe und darüber haben wir dann mit der Marketingchefin Anja Spielmann geredet.
2: Komplex ist ein gutes Stichwort. Wie komplex so ein Prozess ist, das sieht man ja auch daran, dass wir heute oft noch den Begriff Reider mitdenken, wenn wir Twix aussprechen. Apropos Reider und Twix, unser Gespräch mit Anja Spielmann war an manchen Stellen durchaus etwas mehrsprachig. Dazu muss man vielleicht wissen, dass sie als gebürtige Österreicherin durch ihre Karriere dann lange in den USA gelebt hat. Und äh, jetzt hat es sie nach England verschlagen, weswegen unser Gespräch dann auch öfter ein bisschen ins Denglisch abgeglitten ist.
1: Denglisch, das Gespräch, die Themen manchmal sehr multikulturell und tatsächlich, was die gesellschaftlichen Themen angeht, manchmal auch hochpolitisch. Umso spannender dieser Prozess, den wir diskutiert haben. Lass uns doch einfach mal reinhören, wie dieser ganze Umbenennungsprozess gelaufen ist und wie die Marke dabei auch ihre eigene gesellschaftliche Rolle entdeckt hat. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Hallo, mein Name ist Anja Spielmann und Ben's Original ist eine Love Brand für mich, weil es irrsinnig viele Emotionen für mich, aber auch für die Konsumenten auslöst.
1: Frau Spielmann, wer ist eigentlich Ben heutzutage?
0: Ben ist eine fiktive Figur. Ben in dem Sinne gibt es nicht. Ich weiß auch nicht, wie man auf den Namen damals gekommen ist. Also irgendwo auch in den Nachforschungen der Archive hat man das nicht mehr herausfinden können. Aber ähm, im Moment, Ben ist ein fiktiver Name.
1: Und gibt es für Sie dann ein inneres Bild? Also nimmt Ben mittlerweile ein Profil an, zeichnen sich erste Gesichtszüge zu dem Namen ab?
0: Für mich jetzt persönlich überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin da schon zu lange im Unternehmen und in der Marke drinnen, dass ich das ähm, hätte. Natürlich bei vielen Konsumenten ist immer noch das Bild von Frank Brown, also der, der Herr, der auf den Packungen war, der hat nie Ben geheißen. Das war ein Herr, der Frank Brown hieß, der in Chicago ein Maître de Hotel, wie man so schön sagt oder damals gesagt hat, in einem Restaurant war und der gebeten worden ist, das Gesicht der Marke zu sein und ähm, hat sich damals bereit erklärt, das Gesicht der Marke zu sein. Und ich weiß, viele Konsumenten verbinden das. Also da gibt es auch die Gerüchte und im Internet kann man das nachlesen, wo man glaubt, dass Ben das Gesicht auf der Marke war. Aber das, das war nie so. Das ist eines dieser vielen Gerüchte, die um gewisse Marken im Internet herum kursiert.
1: Der Herr Brown ist ja 2020 nochmal ein bisschen unfreiwillig zu einer Figur in einer großen Mediendebatte geworden, denn in der Black Lives Matter Debatte hatten wir dann auch den Punkt, wo plötzlich die Frage aufkam, wo in der Markenlandschaft haben wir Figuren, die rassistische Stereotypen verewigen. Wenn Sie mal erzählen könnten, wie ist das denn bei Ihnen im Unternehmen angekommen? War das eine Sache, die von außen auf Sie reingetragen worden ist oder gab es dann tatsächlich auch schon intern eine Debatte, wie der Uncle Ben tatsächlich noch ins 21. Jahrhundert passt?
0: Also die Debatte hat intern schon wesentlich früher angefangen. Aber natürlich mit Black Lives Matter in den USA, das wirklich damals an Brisanz gewonnen hat, war für uns wirklich die Entscheidung, das, was wir im Hintergrund uns schon angedacht haben, dass wir das wirklich viel schneller machen müssen und viel schneller reagieren und agieren müssen. Für uns war wirklich die Entscheidung, wir wollen Teil der Lösung sein. Und es war der richtige Moment, jetzt das zu machen und den Schritt als Marke voranzutreiben und voranzugehen.
1: Was war denn eigentlich 2020 so anders, dass sie gesagt haben, und jetzt muss der Cut auch wirklich kommen und er muss schnell kommen?
0: Es waren die Gespräche im Hintergrund schon da. Und Das war für mich eine persönliche Situation, weil ich damals war ich in den USA, als das alles passiert ist. Also ich war damals in Chicago und habe das wirklich auch persönlich live miterlebt. Und wie Sie vielleicht in meinem Lebenslauf gesehen haben, ich habe auf der Marke im Mai 2020 angefangen. Also ich war <lacht> relativ neu noch auf der Marke, ähm, als das alles passiert ist. Und ich wusste und ich war schon Teil von Gesprächen, dass, dass da Änderungen kommen werden und Änderungen gemacht werden. Aber es war dann wirklich, wenn man die ganze Situation gesehen hat und da auch vor Ort war, es war wirklich die richtige Entscheidung für uns als Unternehmen zu sagen, okay, wir wollen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Wir wollen wirklich jetzt helfen, die Lösung voranzutreiben. Und das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir da wirklich auch ein Zeichen setzen für eine inklusive Gesellschaft und die Marke auch Diversity and Inclusion verkörpert. Es war auch sehr schnell die Entscheidung, dass wir gesagt haben, das kann nicht einfach nur ein Name Change sein, wie man das so leicht sagt. Also es geht nicht darum, einfach den Namen zu ändern, sondern es ging wirklich die Marke grundauf, neu aufzusetzen. Und das war das, was wir wirklich gemacht haben. Also wir haben wirklich Purpose ins Herzen der Marke gestellt und alles, was wir jetzt machen, geht rund um den Purpose der Marke, der rund um Diversity und Inclusion ist. Auf Englisch heißt es so schön, also unser Purpose heißt offering everyone a seat at the table. Auf Deutsch übersetzt sich das so schön, alle einen Platz am Tisch zu geben. Also das ist, wofür wir stehen und was wir wollen und wo wir vorantreiben wollen. Und das war damals relativ klar, ganz, ganz am Anfang schon, dass wir wirklich die Gesamtmarktcap neu positionieren wollen.
2: Auf diese neuen und heutigen Markenwerte werden wir sicherlich später im Gespräch auch nochmal ein bisschen intensiver eingehen, aber ich würde ganz gerne mal versuchen, den Schwenk zu uns rüber zu machen nach Deutschland, weil wenn ich mich zurückerinnere, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, viele haben immer noch diese alte Werbefigur in der Erinnerung und sagen wir mal aufgewachsen in den 70er Jahren, hat man das ja wahrgenommen als eine völlig also zumindest wenn ich jetzt mal von meiner persönlichen Wahrnehmung ausgehe, als völlig kontextfrei, das war ein schwarzer Mann, der Reis angeboten hat, mehr oder weniger. Gibt es historisch gesehen Untersuchungen oder ein Wissen darüber, wie die Wahrnehmung dieser Marke früher in den unterschiedlichen Märkten war? Also war die anders in den USA, da vielleicht schon anders diskutiert? War die auf international anderen Märkten anders und wie war sie in Deutschland?
0: Also ich weiß jetzt nicht, was die Untersuchungen vor 10, 15 Jahren waren. Da war ich leider noch nicht dabei. Was wir aber schon gemacht haben, damals also in 2020, haben wir uns das sehr genau angeschaut in allen Märkten. Also, wir haben wirklich die größte, wir sagen, Listening-Exercise, die Mars jemals gemacht hat, getan. Also, wir haben innerhalb von 28 Tagen mit 7000 Leuten gesprochen. Und wir haben wirklich gesprochen von NGOs über Politiker, über Konsumenten, aber auch mit unserem Retail. Wir haben auch mit unseren Mitarbeitern gesprochen. Wir haben unsere Mitarbeiter in die Entscheidung auch mit einbezogen. Und da war es natürlich klar, der ist ein Hauptaugenmerk in den USA. Aber auch UK hat man das dort auch schon gesehen. Aber auch in Deutschland und Frankreich, man hat das schon gesehen, dass die Konsumenten dem auch bewusst sind zum Teil, zum Teil davon gehört haben auch, vor allem Jüngere, jüngere Konsumenten, muss man sagen, und wir dort trotzdem eine Verantwortung haben, als internationales Unternehmen, da wirklich mit federführend voranzugehen. Ich meine, Mars ist ja eine sehr... Purpose-Driven und Value-Driven Unternehmen. Wir haben unsere fünf Prinzipien, die unsere Unternehmenswerte sind, die damals auch mit der Mars-Familie in den 70er Jahren entwickelt worden sind. Und die, die sind so unser Leitsatz vor allem, was wir machen. Und zwei dieser Prinzipien, eines ist Verantwortung und eines ist Gegenseitigkeit. Uns war dann auch relativ klar, es passt auch nicht zu unseren Prinzipien. Wir müssen die Marke weiterentwickeln für das, was wir stehen und für das, was wir wollen.
2: Das heißt aber, es war tatsächlich so, dass es in den unterschiedlichen Märkten schon eine unterschiedliche, sagen wir mal, Abstufung, auch wenn das vielleicht nicht das richtige Wort ist, wie problematisch die Figur überhaupt ist. Ja,
0: die Ausprägung war unterschiedlich in den Märkten, absolut.
2: Jetzt sind wir ja heute deutlich sensibilisierter für dieses Thema, würde ich mal behaupten. Ist ja letztendlich auch dann der Grund, warum es überhaupt zu dem Rebranding gekommen ist. Sie haben schon ein bisschen erzählt, wie Sie vorgegangen sind, aber können Sie vielleicht nochmal versuchen, etwas detaillierter zu erzählen, wie man so einen Prozess am Ende überhaupt aufsetzt, weil... Man muss ja letztendlich die historische Dynamik der Ursprungsmarke irgendwo berücksichtigen und und muss trotzdem gucken, dass es dann weiterhin international und überall funktioniert. Gibt es da irgendwie so ein Paper mit den drei, fünf wichtigsten Schritten, wie man so einen Prozess anleiert?
0: Wenn es dieses Baby gibt, bitte schicken Sie es mir, weil wir hatten es damals <lacht>
2: sicherlich nicht. <lacht> ich sage Ihnen Bescheid, wenn ich es finde. Ja, bitte, <lacht> bitte.
1: Es <lacht> muss irgendwo also, im Stapel noch liegen.
2: <lacht> das
0: liegt irgendwo im Stapel. Es wurde bei der Job Description nicht mitgeliefert, als ich das
2: angefangen
0: habe. <lacht> Aber ganz ehrlich. Also am Anfang standen wir da auch ein bisschen vor dem Berg. Also wir wussten am Anfang auch nicht wirklich, wie machen wir jetzt das? Eine sehr, sehr gute Sache bei Mars. Mars ist jemand, der dann sehr prozessorientiert ist, sehr strukturiert ist, wenn es um solche Themen geht. Aber wir hatten kein Handbuch. Wir wussten, wie, wie ändert meine Marke? Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir Markennamen ändern. Wir wussten, wie man ein Rebranding macht, prinzipiell. Ist jetzt nicht auch mein erstes Rebranding. Also wir hatten so dieses Teilwissen, aber das dann innerhalb so kurzer Zeit, abzurufen und wie man das erfolgreich macht, gab es kein Handbuch. Was wir sehr früh realisiert haben, wir haben gesagt, wir möchten sehr schnell sein. Also wir möchten wirklich sehr schnell am Chef sein mit, was immer der Outcome ist. Das wussten wir am Anfang auch nicht. Wir wussten am Anfang ja auch nicht, was ist das Outcome? Und deswegen, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, aber wir haben wirklich den Leitsatz gehabt, we listen, we learn, we're changing. Und das war das, was uns wirklich geguided hat in dieser Zeit. Also wirklich dieses Listening, diese 7.000 Stimmen, mit denen wir gesprochen haben haben, das war ganz, ganz fundamental für uns, weil wir haben mit verschiedenen Ethnizitäten gesprochen, wir haben mit verschiedenen Geschlechtern gesprochen, mit Mitarbeitern und alles, also das war so viel und das hat uns dann wirklich gezeigt, wir haben gelernt, wo liegt das Problem und wo müssen wir ansetzen. Es war sehr klar, es ist nicht ein Namenschange, es ist wirklich eine fundamentale Änderung der Markt, die wir vorantreiben möchten und müssen. Und dann ging es darum, okay, ja, wir haben jetzt diese Entscheidung. Wie setzen wir jetzt das um? Und da war wirklich viel externe Hilfe auch dabei. Also Agenturen natürlich, die uns geholfen haben. Also ich erzähle das immer ganz gerne. Also ich hatte ein 24-Stunden-Team, das mir geholfen hat. Das passiert nicht oft, aber ich hatte eine Agentur, die Londoner Uhrzeit gearbeitet hat. Wenn die schlafen gingen, haben sie es gehandovert nach USA. Die haben dann gearbeitet, damit wir am nächsten Tag die Sachen wieder reviewen können und dann das weiter vorantreiben können. Wir haben auch mit ganz vielen neuen Testmethoden gearbeitet, um zu sehen, okay, was ist das Risiko, welches Branding funktioniert, welcher Name funktioniert. Also, Sie können sich vorstellen, man steht dann da und Ben's Original schaut jetzt so, jeder sagt so, ach, das ist so logisch, das ist klar, dass er diesen Namen genommen hat. Das war für uns nicht so klar am Anfang. Also, da war eine Irrsinnig lange Liste von Namen, die potenziell funktionieren hätten können. Und dann ging es darum, die wirklich zusammen und zu schauen, okay, was ist der Name, der für immer jetzt bleibt und die Marke vorantreibt und die Marke wirklich in die Zukunft führt.
2: Sie haben ja jetzt auch schon den Begriff Ethnizitäten erwähnt, dass Sie auch da Gespräche geführt haben. Und das ist ja letztendlich auch Teil der Diskussion und dieser Sensibilisierung, Sensibilisierung, die ich erwähnt habe, dass ja gerade die schwarze Community eigentlich sagt, man darf solche Gespräche nicht mehr führen, ohne dass ihr uns fragt. Letztendlich dürften wir ja dieses Gespräch eigentlich gar nicht führen, ohne mit betroffenen Personen zu reden. Wie intensiv waren denn da Schwarze, die schwarze Community international oder auch nur in den USA in den Prozess tatsächlich eingebunden und was kamen dann da für Anregungen, Bitten, Hm. Wünsche?
0: Ja, also auf Konsumentenseite ist das immer ganz klassisch mit Fokusgruppen, hat man das natürlich sehr leicht auf Konsumentenseite auch abdecken können. und Da haben wir Fokusgruppen in den USA und in der UK gemacht und haben da wirklich zu den verschiedensten Themen, also zum neuen Markennamen, zu Visual Identity, aber auch zum Purpose haben wir sie befragt und haben mit ihnen da gemeinsam wirklich das erarbeitet, wo wir heute sind. Was auch ganz wichtig war, was ganz klar hervorkam, ist eben, es kann nicht nur ein Name Name sein, da muss auch ein Purpose dahinter sein, da müssen auch andere Actions getroffen werden. Und wir haben da auch sehr schnell gemerkt in den Gesprächen, dass wir als Unternehmen auch eine Verantwortung haben, wie zum Beispiel, wir haben jetzt den Seed at the Table Fund in den USA, wo wir wirklich underserved Communities helfen oder Möglichkeiten bieten, Ausbildung zu bekommen innerhalb der Food-Industry. So das waren so Feedback, die wir da mit reingenommen haben, aber auch intern in Mars. Also wir hatten intern in Mars Hilfe und Support von der schwarzen Community die wir mit reingenommen haben ins Projekt, mit denen wir vorab Ideen geschert haben, wo wir geworkshopt auch haben. Also ich kann mich an einen sehr heißen Tag im Juli erinnern, wo wir wirklich äh, zehn Stunden in einem Workshop alle gemeinsam gesessen sind und verschiedene Optionen durchdiskutiert haben, sie uns Anregungen gegeben haben. Und wie, wie gesagt, es war wirklich auch für uns eine Learning Journey, also ist auch für mich persönlich eine Learning Journey, gewisse Sachen von einer anderen Blickweise zu sehen.
1: Wie wichtig war denn da so die Frage nach der Machtdynamik? Sie haben bei den internationalen Vergleichen ja gesagt, dass auch in anderen Ländern, wo jetzt diese spezifische Geschichte mit den Südstaaten und so weiter wie in den USA nicht vorhanden ist, ja trotzdem die ja, Schwarzen in der Bevölkerung durchaus merken, dass da jemand quasi so ein bisschen aus der Küche heraus bedient und dass der schwarz ist und die Leute, die am Tisch sitzen, oft sehr weiß sind und dass das natürlich eine gewisse Sensibilität, eine gewisse Empfindlichkeit zur Marke geweckt hat. Vor ihrer Zeit hat es ja auch mal einen Versuch gegeben von White und Kennedy in der Kampagne, Uncle Ben zum Vorstandschef von Uncle Ben's zu machen und ihn quasi so als smarten Manager, der dann plötzlich die Macht hat, über das Unternehmen zu präsentieren. War diese Machtdebatte oder die Frage, wie kann ich die Figur, an die sich die Kunden der Marke schon so lange gewöhnt haben, wie kann ich die anders zeigen? War die noch aktuell oder war das von vornherein klar, das Gesicht muss tatsächlich verschwinden?
0: Es war für nichts von vornherein klar. Also das war wirklich das, was wir in dieser Listening Exercise gelernt haben. Und da kam dann sehr, sehr klar, schnell heraus, Das Gesicht und der Name müssen sich ändern. Also das Gesicht muss verschwinden und der Name muss sich ändern. Und von dem her gab es dann überhaupt keine Diskussionen mehr. Sollte man das anders darstellen oder sollte man irgendwas anderes machen? Also die Diskussion hat dann gar nicht mehr stattgefunden, weil das einfach aus den Gesprächen so klar hervorkam, dass wir gesagt haben, okay, da brauchen wir jetzt nicht weiter in irgendwelche Research oder Design oder irgendwas gehen und versuchen, Mhm. eine Lösung zu finden. Die Lösung ist ganz klar.
1: Das ist aber ein schönes Stichwort, weil normalerweise ist beim Relaunch einer Marke oder überhaupt bei der Definition von einer Marke mit ihren neuen Werten ist die Lösung nie ganz einfach und ganz klar da, sondern dauert ja meistens Monate, wenn nicht sogar Jahre. Sie hatten ja da deutlich weniger Zeit zur Verfügung, haben sich auch deutlich weniger Zeit genommen. Wie stellt man denn in so einem Prozess sicher, dass man sich da nicht vergaloppiert?
0: Ich glaube, was uns sehr geholfen hat, war einfach dieser konstante Austausch mit Konsumenten, Mitarbeitern. Das hat uns viel die Augen auch geöffnet. Wir hatten da auch einen agilen Prozess. Sie können sich das so vorstellen, dass wir irgendeine Idee hatten. Wir hatten das übers Wochenende in Research gegeben mit Konsumenten und hatten am Montag das Feedback. Wir haben das Feedback eingearbeitet, angepasst. Dienstagabend, Mittwochabend haben wir es in die nächste Fokusgruppe gegeben. Wir haben dort am Freitag dann das Feedback gehabt und haben dann weiter daran gearbeitet. Also es war dieses iterativ, jetzt ist immer dieses Hin und Her, dieses Ping-Pong, was so wichtig war. Ich glaube, ein Fehler, den wir oft machen generell als ist: wir gehen in irgendeinen Raum, wir überlegen uns eine tolle Kampagne und wir überlegen, wie toll das sein könnte mit den Agenturen und so weiter. Und wir vergessen, der Konsument denkt an das nicht den ganzen Tag. Also der Konsument überlegt sich nicht jeden Tag, ob er Reis kauft oder nicht oder irgendwas anderes. Der beschäftigt sich nicht in diesem Sinne. Und da kann man oft sehr disconnected werden zu dem, was passiert. Und das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht sind und deswegen haben wir konstant diesen Dialog gehabt mit unseren Mitarbeitern, wie gesagt, mit der schwarzen Community, aber auch mit anderen Konsumenten und das hat uns sehr geholfen und da waren auch Ahas dabei. Also da waren auch Sachen dabei, die wir reingegeben haben und wir so, das kommt jetzt sicherlich gut an, das kommt gut zurück und nein, das kann nicht gut zurück.
1: Was war denn da so ein Punkt, wo Sie gewettet hätten, dass es jetzt eine super gute Idee, die Applaus findet und wo Sie dann in den Fokusgruppen mit ihrer schönen Idee abgeschossen worden sind?
0: Ich glaube, der Name war so eine, eine Sache, wo jeder eine Meinung hatte und die Liste sehr lang war und jeder hatte irgendwie seinen Favorite am Namen und wo dann die Research zurückkam und man saß dann so da und sagt, so, mein Favorite hat es jetzt nicht in die Top Ten geschafft. Woran liegt das? Der war doch so gut.
2: Verraten Sie uns den? Mein, mein, ja, ihr persönliche, persönliche?
0: mein persönlicher Favorite war Mr. Ben. <lacht>
2: Das führt in der Fokusgruppe hier offensichtlich zur Erheiterung. Ja, ich ich unterhalte hier gerne. Aber es war mein
0: persönlicher Favorite. Aber was bei uns geholfen hat, das war, wir sind nicht in den Raum gegangen und haben uns alles bis zum Ende überlegt und haben dem Konsumenten irgendwas gezeigt, so das Kaninchen aus dem Hut zaubern und so hier ist die Lösung. Wir haben das mit ihnen erarbeitet und wir haben ständig mit dem Konsumenten gesprochen und das hat uns geholfen, dass wenn wir auf dem falschen Weg waren, sehr früh das schon zu identifizieren und gegenzulenken.
2: Das heißt, bei Ihnen gab es aber auch keine Panikmomente, wenn das ja auch nicht Ihr erster Relaunch war und man normalerweise anders vorgeht? Liegt man da nicht dann manchmal wach nachts und denkt sich, ob das alles so funktioniert?
0: Ganz ehrlich, so gut geschlafen wie in der Zeit habe ich mein Leben noch nicht.
1: Oh, wow.
0: Es war einfach einfach so viel Arbeit, dass man abends so müde war, dass man gesagt hat, ich bin jetzt froh, wenn ich ein paar Stunden schlafen kann. Ich bin generell keine Persönlichkeit, die schnell in Panik verfällt, weil ich glaube immer daran, es gibt einen Plan A, B, C und D und es gibt immer eine Lösung und Ich sage dann immer auch zu meinem Team, das Gute ist, am Ende des Tages, wir produzieren nur Reis. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Wenn wir einen Fehler machen, nicht gut, nein, aber ganz ehrlich, es stirbt deswegen keiner. Deswegen kann ich da mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit hineingehen. Und natürlich, die Erfahrung hat geholfen, wenn man schon so viele Rebrands gemacht hat, so gewisse Stolpersteine, die man dann sonst hat, die hat man einfach nicht. Ich glaube, wären wir ein Team gewesen, die alle das zum ersten Mal machen, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Dann wäre ich auch persönlich sehr viel nervöser gewesen.
1: Aber Sie operieren jetzt vielleicht nicht am offenen Herzen, aber Sie operieren ja quasi an einer offenen Herzensangelegenheit und ich stelle mir davor, dass dann der Sprung von dieser Ebene was für eine Markenhaltung ist dann eigentlich für uns die richtige Position? Das ist ja so eine, eine edle, schöne Diskussion, wo viele Leute sagen können, ja, das finden wir gut, aber den Sprung mhm. zu machen hin zum Produkt und dass die Markenhaltung zumindest als Beigeschmack in der alltäglichen Kommunikation zum Produkt erlebbar wird, in Ihrem Fall zum Beispiel Inklusion, ist ja nicht ganz so einfach. Da war die Zeit mit Onkel Benz leichter, weil da ging es darum, Gastlichkeit und, und kulinarische Kompetenz zu verkörpern mhm. und da hatten sie ja ein sehr effektives Marken Gesicht, jetzt haben Sie ein abstrakteres Wertenetz beim Thema Markenhaltung. Wie mache ich das erlebbar? Welche Markenwerte sollen denn letztlich bei einem Konsumenten, der am Regal steht und über Reis grübelt, wenn er es denn tut, dann tatsächlich ankommen?
0: Wir wollen ein qualitativ hochwertiges Produkt natürlich unseren Konsument verkaufen und was sich nicht geändert hat, dass Benz als Marke für Qualität, für Geschmack und Convenience steht. das das hat sich ja im Kern, das Produkt hat sich nicht geändert. Aber natürlich von der emotionalen Seite findet die Änderung statt und hat diese Änderung vollkommen stattgefunden? Nein. Also da sind wir auch nicht blauäugig und sagen, es ist ein Tick in der Box, Dann jetzt können wir Business as Usual machen. Überhaupt nicht. Das war der Anfang und wir müssen noch viel, viel mehr machen, um die Emotionen wieder zurückzugeben und viel mehr Emotionen in, in der neuen Positionierung reinzugeben. Also jetzt zum Beispiel in Deutschland arbeiten wir mit der Tafel als Purpose-Aktivitäten. Also da wird noch ganz, ganz viel mehr kommen. Aber auch für uns als Unternehmen ist es ein Umdenken, weil wir die Marke wirklich den Purpose jetzt ins Zentrum setzen und offering everyone a seat at the table, das geht schon in Innovationen rein. Da schaut man, okay, wenn, wenn ich in Innovationen gehe, das heißt, dass man wirklich auch breiter wird mit den Geschmacksrichtungen und Küchen, die wir anbieten und so. Also es ist wirklich so ein all-round Change, der da vonstatten geht und der wird noch länger dauern. Der wird für die Konsumenten länger dauern. Ich persönlich bin immer noch ein Reiterkind, obwohl es Twix heißt und ich arbeite im Unternehmen. Ich bin immer noch ein Und ich bin mir jetzt völlig bewusst, dass es eine Generation dauern wird, um das wirklich, das neue Profil und die Emotionen mit der Marke neu zu connecten. Und das ist mein täglicher Job jetzt, da wirklich die Emotionen reinzubringen mit unseren Kampagnen und das neu zu füllen.
2: Wie sieht denn, wenn wir bei diesen Emotionen sind, dann da wieder auf dem deutschen Markt aus? Wir haben ja auch diese Problematik in Sachen Rassismus, wenn auch auf einer anderen historischen Ebene, da ist eher das Stichwort Kolonialismus wahrscheinlich das Wichtige. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, offering a seat at the table. Ich musste da sofort lustigerweise an die Tafel denken, die ja in Deutschland da sehr eng ist. Gibt Das es ist da doch
0: gut. Das heißt, dass wir eine
2: gute Connection <lacht> gefunden haben. Offensichtlich. Aber gibt da jetzt schon, Sie haben gesagt, da kommt noch mehr, auch was zu sagen, wie man das auf den deutschen Markt nochmal übertragen kann, weil so wie Sie sagen, aus Rider wird Twix, wann schaffen wir es bei den deutschen Konsumenten, dass aus Uncle Benz tatsächlich Benz Original ist?
0: Es hilft jetzt schon mal, im Regal ist das neue Branding schon da und Konsumenten sehen es tagtäglich. Wir haben eine neue Kampagne, wir All Original Recipes, wo es wirklich darum geht, dass man wirklich feiert, dass jeder anders ist. Und jeder anders sein soll und jeder anders sein darf und das absolut akzeptiert wird. Und dann gibt es die, eben die Tafel als Purpose-Aktivitäten. Wir als Unternehmen machen ja auch Lebensmittelspenden, um eben zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. In anderen Ländern haben wir angefangen, eben auch diese Ausbildungsprogramme zu starten, um wirklich auch Möglichkeiten zu geben, um die Diversifikation in der Food-Industrie voranzutreiben. Das kann Ethnisch sein, das kann aber auch Gender sein. In jedem Land gibt es ein anderes Problem, wo wir wirklich einen Unterschied machen wollen. Es geht darum, wirklich was zu tacklen, wo wir wissen, wir können einen Unterschied machen, wir können einen nachhaltigen Unterschied machen.
2: Wurde sowas vorher schon gelebt oder ist das jetzt tatsächlich auch Teil dieser neuen Purpose-Einstellung, die man sich da entwickelt hat? Weil das sind ja schon sehr groß angelegte Geschichten, die sie dann da unternehmen. Es wurden teilweise kleine Sachen schon vorher gelebt, aber nicht in groß
0: angelegten, wie wir jetzt das wirklich machen und wo wir wirklich auch in jeden Markt vorangehen und das wirklich flächendeckend global machen.
1: Der Relaunch ist ja jetzt schon ein bisschen her. Also der neue Look ist an den Regalen angekommen. Ihr Unternehmen versucht sich jetzt im größeren Maßstab dann eben auch in gesellschaftlicher Wohltätigkeit und hoffentlich sind die Signale ja auch bei den Kunden draußen angekommen. Was für ein Feedback kriegen Sie intern wie extern raus? Hat er Spuren hinterlassen?
0: Ich glaube, das größte Risiko von einem Rebrand ist, äh, dass das es nichts Feedback gibt oder viel Feedback ist. Ähm, Ich ich sage immer, wenn es neutral bis positiv ist, ist schon schon gewonnen. Und das war auch das Ziel. Und das Ziel haben wir auch geschaffen. Also wir sehen von Konsumenten teilweise sehr positive Feedbacks, teilweise sehr neutral. Aber auch von Kundenseite und auch innerhalb des Unternehmens sehen wir eigentlich sehr positive Feedbacks. Vor allem unsere Mitarbeiter hat das natürlich sehr motiviert, die da dahinter stehen und die Teil auch des ganzen Prozesses waren. Also da bekommt man sehr, sehr viel positives.
2: Feedback. Dann sind wir jetzt praktisch fast schon, ja nicht nur fast, wir sind bei der Halbzeit, würde ich sagen. Okay. Und Halbzeit bedeutet bei uns immer, dass wir uns auch der Marke nicht immer der Marke Anja Spielmann, aber heute der Marke Anja Spielmann etwas nähern wollen, indem wir sie ein paar persönlichere Fragen stellen. Das machen wir anhand unserer vier Marketing-P's, Price, Product, Promotion und Place. Ein bisschen übersetzt allerdings auf unsere Art und Weise. Und wenn Sie bereit sind, dann stellen wir Ihnen jetzt dazu mal vier Fragen. Gerne.
0: Place, Price, Product, Promotion. Baby, Persönlich.
2: Dann beginne ich mal mit der Frage, was ist denn ein ganz besonderer Ort, an dem sich Anja Spielmann gerne aufhält?
0: Ich bin in den letzten 20 Jahren 15 Mal umgezogen. Ich habe in sechs verschiedenen Ländern gelebt, auf zwei verschiedenen Kontinenten.
2: Da muss doch was dabei gewesen sein. äh, Eben,
0: und am Ende (lacht) des Tages, ich bin ursprünglich aus Tirol, aus Seefeld, und am Ende des Tages, wenn ich den Zirlerberg oder den Möserer, den Telferberg hochfahre, geht mein Herz immer noch auf. Also im Herzen bin ich immer noch Tirolerin, auch wenn ich in so vielen anderen Städten und Ländern gelebt habe, aber es ist wirklich so, dass es das, wo, wo mein Herz aufgeht, wo ich mich zu Hause fühle.
2: Zuhause Ein fahren, Heimat, heimatlicher Heimat. Ort.
0: Ja, man sagt immer, daheim ist daheim, auf Tirolerisch, der Horn ist der Horn. Und das, das ist schon der besondere Ort, wo ich zurückgehe, um Energie zu danken.
1: Bei der nächsten Frage habe ich den sanften Verdacht, könnte die Antwort möglicherweise Almdudler lauten. Denn nach Place würde ich, <lacht> würden wir gerne wissen, was ist denn das Lieblingsprodukt von Anja Spielmann?
0: Ähm, ist vielleicht eine überraschende Antwort, aber Kitchen at Küchenmaschine würde ich darauf antworten.
2: <lacht> ich kann das nachvollziehen, also also, ist okay,
0: Ist wie, wie ich gesagt habe, ich bin in meinem Leben so viel umgezogen und das allererste, was immer angeschaffen wird, ist die kitchen küchenmaschine weil ich koche für mein Leben gerne. Und das, worum es für mich emotional ist, als ich Arbeiten angefangen habe, das war so das Erste, wo ich hingespart habe, wo ich mir nach einer gewissen Zeit mir das sozusagen gegönnt habe bei meinem ersten Job. Das war so dieses erste Erfolgserlebnis.
2: Absolut nachvollziehbar, wie gesagt. Ich kann Ihnen einen Podcast empfehlen, zu hören auf Horizont. Und (lacht) wir haben mit KitchenAid auch schon gesprochen. Aber zurück zu Ihnen. Die dritte Frage ist die nach einer Werbekampagne, die Sie persönlich begeistert, und zwar am besten eine außerhalb Ihres Jobs.
0: Ähm, Ich muss da ganz kurz ausholen. Ich war ein ganz komisches Kind. Ich war in dem Sinne (lacht) ein komisches Kind, wenn alle in der Werbepause aufgestanden sind, Popcorn holen und so weiter, habe ich mich erst hingesetzt, weil ich habe gern Werbung geschaut. Ich fand Werbung immer toll, was also irgendwie war das mein Weg schon damals vorgesehen. <lacht> Und ich gehe heute noch zurück zu der Kampagne. Ich glaube, die war Anfang der 90er. Ford Car Lounge. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den erinnern, aber da war dieser Ford Car, der da stand und es kam ein Vogel, der sich auf die Motorhaube gesetzt hat. und Die Motorhaube hat wusch gemacht und hat den Vogel weggespickt. Und das war damals meine Fairy Kampagne und ist es auch heute noch, weil es ist die erste Kampagne, wo ich dann auch als Jugendlicher, als junger Mensch miterlebt habe, die eine kontroverse Diskussion ausgelöst hat. Also damals Damals waren ja die Tierschutzverbände, die dann gesagt haben, das kann nicht sein, dass der Vogel weggespickt wird. Das, was passiert mit dem Vogel? Der kann ja verletzt werden und so weiter. Und Ford musste die Kampagne dann damals ändern. Und das war für mich damals sehr, sehr eindrücklich. Das habe ich damals als Jugendliche schon verfolgt.
1: Interessant. Ich habe die Hoffnung, dass wir dann vielleicht auch von Ben's Original mehr Werbung mit ein wenig Kontroverse oder ein wenig mehr Slapstick zu sehen bekommen zu Schluss vielleicht da noch eine ganz zentrale Frage, denn nach Promotion kommt der Preis und deswegen an Sie die Frage, welchen Preis oder Award würden Sie noch gerne gewinnen? Das muss nicht realistisch sein, das muss nichts mit Werbung zu tun haben. Wenn Sie einen Preis gewinnen könnten und Sie könnten es magisch möglich machen, welcher wäre das bei Ihnen?
2: Puh.
0: Ganz ehrlich, keinen. Ich bin nicht so der Preismensch, ganz ehrlich. Der schönste Award für mich ist immer noch, die beste Mama der Welt zu sein. Und solange meine Tochter das zu mir sagt, ist für mich die Welt in Ordnung.
1: Dann war ja Muttertag Preisverleihung.
0: Ja, war sozusagen Preisverleihung. Meine Tochter ist 17. Die steht zu Muttertag im Moment ein bisschen kontrovers auf Kriegsfuß.
2: (lacht) In ein paar Jahren wird sie es wieder aussprechen, wahrscheinlich. <lacht> ja, dann starten wir in den zweiten Teil und gehen vielleicht mal von der Marke ein bisschen hinüber zum Produkt beziehungsweise zum Thema Produkttrends. Wir haben es ja schon am Anfang gesagt und Sie haben es selbst gesagt, der Kunde kauft am Ende Reis. Das ist jetzt nicht unbedingt das Produkt, wo man sagt, oh, sexy, ich verkaufe Reis. Können Sie schildern, wie die Marke Benz... Original denn das Portfolio in letzter Zeit so erweitert hat, dass man da den Ansprüchen der KonsumentInnen gerecht wird oder heutigen Trends?
0: Hm. Uncle Ben's damals und jetzt Ben's Original, wir waren ja immer Pioniere, wenn es um Convenience geht. Von damals 20 Minuten Reis auf 10 Minuten Reis, runtergebrochen, dann den Kochbeutel. Wir hatten mal Reis in der Dose bis jetzt zum Expressreis. Es ging immer darum, Convenience und Taste zusammenzubringen. Und natürlich verändern wir uns immer und schauen, was sind weitere Möglichkeiten, wo wir wirklich dem Konsumenten Convenience geben können, wo der Konsument auch für Geschmackserlebnisse sucht und im Zusammenhang natürlich mit gesunder Ernährung. Wir haben natürlich den Vorteil, dass Reis generell schon ein relativ gesundes Produkt ist. Also wir wissen, wenn jemand anfängt mit Reis zu kochen, kocht man automatisch gesünder. Also Reis wird meistens mit Hühnchen oder mit Fisch gegessen und hat jetzt nicht irgendwelche schweren Soßen nebenher. Also von dem her ist Reis schon, hat einen guten Ruf, würde ich sagen, wenn es um äh, Gesundheit geht. Aber wir versuchen natürlich unsere Produkte auch weiterzuentwickeln. Also wir haben Produkte, wo wir jetzt zum Beispiel Quinoa hinzufügen, um die Ballaststoffe ein bisschen besser auszuwägen. Und natürlich gehen wir auch mehr und mehr mit diesem Health Trend, der für Konsumenten eben
1: da ist. Welche großen Ernährungstrends sind denn da für Sie besonders sexy? Sind es solche Trends wie zum Beispiel Snacking oder die ganze Veggie-Entwicklung, die wir im Augenblick haben? Wo kann Ben's Original da am meisten profitieren?
0: Natürlich, also die ganze Veggie-Entwicklung ist für uns sehr spannend. Vor allem Reis an sich ja da ein gutes Produkt ist, um mit Gemüse noch anzureichern und auch den ganzen Trends wie eben Vegetarian, Wiegen mitzuhelfen, den Konsumenten. Also das ist für uns interessant. Was für uns auch sehr interessant sind, sind verschiedene Küchen. Also wenn wir dann wieder zurückgehen, offering everyone a seat at the table, geht es dann darum, auch verschiedene Küchenerlebnisse, also verschiedene, äh, verschiedene <lacht> Küchen leicht den Konsumenten zugänglich zu machen. Also zum Beispiel, ich kann heute Fried Rice essen, morgen kann ich einen indischen Reis essen und übermorgen esse ich dann Mexican Reis. Und ich habe innerhalb von drei Tagen verschiedene Küchen gegessen, ohne viel Aufwand für mich, ohne dass ich jetzt da stundenlang im Kochbuch wälzen muss, mir hundert verschiedene Gewürze kaufen muss. Also es ist wirklich dieser Geschmacksreis, den wir haben. Es geht da wirklich auch darum, wie können wir Zugang zu verschiedenen Kulturen dadurch schaffen für den Konsumenten, leichten Zugang ohne die Komplexität.
1: Und gibt es da auch Bereiche, wo Sie sagen, das hat zwar was mit Reis zu tun, aber das passt nicht zur Marke Benz Original? Also so ein Stichwort wäre für mich zum Beispiel die Poke Bowl, die natürlich einen Reisanteil enthält. Es ist tendenziell aber ein Klebreisanteil, der jetzt nicht unbedingt on brand wäre in Ihrem Fall. Ist das trotzdem etwas, wo Sie sagen, schauen wir uns an, das muss auch in die große Benz Original Familie oder strecken Sie da dankend die Hand?
0: Klebreis haben wir im Sortiment, zum Beispiel in Deutschland der Milchreis, aber in Australien haben wir Pokéball. Also es kommt wirklich aufs Land, auf den Trend drauf an. Also wir versuchen so breit wie möglich zu bedienen und schauen uns diese Trends natürlich auch an und schauen uns an, was für eine Rolle können wir in diesem Trend auch spielen.
2: Aber Ben's Original steht ja Tatsächlich für Reis an sich. Sie haben Quinoa erwähnt und ich habe gesehen, es wird auch mit Weizenprodukten gearbeitet. Soll sich das dann in der Länge auch ausweiten, dass man hinter Ben's Original mehr versteht als Reis oder bleiben das so Experimentierfelder, so Produkte, bei denen mal ein bisschen was anderes ausprobiert wird? Ich
0: glaube, das ist, dass wir immer so denken haben als Marketeers. Das ist Reis und das bleibt Reis. Wenn wir mit den Konsumenten sprechen, kriegen wir da anderes Feedback. Also ja, es ist Reis, aber wenn wir fragen, für was steht Benz, dann kommt immer Nummer eins zurück, Geschmack und Convenience. Und solange wir Geschmack und Convenience zusammenbringen können, hat man dann natürlich ein viel breiteres Feld und gerade bei Quinoa zum Beispiel jeder, der Quinoa schon mal gekocht hat, weiß, wie lange das dauert und wie schwierig das ist, wenn man da diese Convenience das bringen kann, wenn ihr Expressreis gemeinsam mit Reis Quinoa drinnen zu haben und in zwei Minuten das zu machen und dadurch gesünder sich zu ernähren, ist das natürlich ein spannendes Thema für uns.
2: Wie Gesunde Ernährung. <lacht> Wir sind uns nicht ganz einig.
0: Ich wollte gerade sagen, sagen ich, ich, scheint sehr, ich scheint sehr controversial zu sein im Moment. Ja, unbedingt.
1: unbedingt. Jetzt. Sie, Sie, Sie merken, Sie zapfen ja eine Leidenschaft fürs Thema Lebensmittel an. Ich würde aber ganz gerne nochmal einen Schritt anhacken. Sie haben das so schön gesagt, Convenience, auch eine gewisse Masse von Menschen zu erreichen. Da stellt sich mir die Frage, wie hip, wie trendy können Sie werden? Also wenn auf Coachella dann irgendwie Sticky Mango Rice war das, glaube ich, dann gefeiert wird. Ja. Sie sind ja bekennende Köchin, stellen Sie da die Ohren hoch und sagen, das ist das was für unsere Marke oder ist da von vornherein diese Begrenzung, wo man sagt, aber es muss massentauglich sein?
0: Oh Nein, natürlich ist das was für unsere Marke und natürlich wollen wir den Konsumenten dann auch helfen, das zu machen in einem schnellen, convenient Weg. Also zum Beispiel, wie gesagt, mit Milchreis in Deutschland, der Express-Milchreis, könnte man das sehr leicht machen, das Rezept nachkochen. Wir schauen uns natürlich diese Trends an und schauen natürlich, wie wir im Portfolio das mit integrieren können und Konsumenten inspirieren können, etwas anderes zu kochen, was anderes mit Reis zu machen,
2: ähm, ja. Dann darf ich jetzt nochmal auf die Schlagworte, die gefallen sind, eingehen, nämlich Thema Gesundheit, gesunde Ernährung, haben Sie schon erwähnt, Ist, ist der Marke wichtig? Das sind ja so Schlagworte unter Superfood, Wellness, mit denen im Lebensmittelbereich jetzt sehr, sehr stark gearbeitet wird. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber im Produktbereich habe ich persönlich jetzt von Bands Original da noch nicht so viel wahrgenommen, dass es tatsächlich um gesund, um diesen Begriff geht. Ist da gerade noch ein bisschen was zu tun? Wir haben
0: in den letzten Jahren viel gemacht. Ich glaube, Mars ist generell ein Konzern, der da nicht so laut darüber spricht. Aber wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht. Reduktionen von Salz zum Beispiel in unseren Produkten, um eben Produkte gesünder zu machen. Und ja, da können sie noch mehr erwarten. Also wir geben da nicht auf. Die Arbeit ist da nicht nicht getan, im Gegenteil, jeder Tag ist eine neue Challenge, wo wir wirklich schauen, wie können wir unsere Produkte noch gesünder machen, wie können wir den Konsumenten besser helfen, sich gesund zu ernähren.
2: Aber wie groß ist die Rolle, die diese Verbesserungen dann jetzt auch schon in der Kommunikation spielen? Also ist das dann nur an mir vorbeigegangen oder liegt da noch so ein bisschen Markenkapital brach, was man vielleicht rauskitzeln könnte?
0: Liegt da was brach? Vielleicht, ja. Wir haben gerade ein Rebranding und das Wichtigste ist, einfach im Moment wirklich die Marke zu positionieren. Und dann schauen wir uns natürlich an, was sind andere Themen, die wir aktiver kommunizieren können. Und gesunde Ernährung ist sicherlich eines davon, was bei uns auf der Liste ist. Aber im Moment sind wir einfach noch sehr beschäftigt mit dem Rebranding, um sicher zu gehen, dass wir wirklich Ben's Original mit den Emotionen in Verbindung bringen, die wir verloren
2: haben. Das heißt, solange da noch kein Haken an der Liste ist, müssen manche Sachen wahrscheinlich etwas hinten anstehen.
0: Nicht hinten anstehen, es wird trotzdem passieren und gemacht, aber es wird vielleicht nicht so offen und laut kommuniziert. Das heißt nicht, dass wir Pause machen und nichts machen.
2: <lacht> Ein anderer Begriff, der mir auch immer durch den Kopf geht, ist in dem Zusammenhang dann Stichwort Nachhaltigkeit. Auch das ist ja was, was gerade im Reisanbau einen ganz wichtigen Aspekt hat. Reis ist nachweislich eins der Getreidesorten, die am meisten Wasser verbrauchen im Anbau. Gibt es da irgendwelche Initiativen, wo sie versuchen, dass auch, dass die Marke zum Beispiel klimaverträglicher wird oder etwas zurückgibt, CO2-Emissionen einspart etc.?
0: Haben wir noch zwei Stunden?
2: (lacht) (lacht) Wenn Sie möchten.
0: Also um die Antwort kurz zu fassen. Mars hat das schon immer gemacht und war der Vorreiter. Also wir sind da wirklich sehr, sehr, sehr engagiert und tragen da unsere unsere Verantwortung natürlich mit, nicht nur mittragen, wir wollen auch in vielen Feldern f- federführend sein. Nur um ein Beispiel zu nehmen, wir sind auch der Erste jetzt, der letztes Jahr announced hat, wir haben Recycle-Ready-Pouch, also diese Express-Reis, haben wir jetzt in den UK als Erste gelauncht, wird dann der Rollout in anderen Märkten auch passieren, den man recyceln kann. Waren wir die Allerersten und haben mit unseren Herstellern daran weiter, das zu entwickeln. Also wir, wir stehen da nie still. Ich würde Sie da gerne auf die Homepage bei Mars.com <lacht> verweisen, weil da wirklich jedes Programm im Detail erklärt wird und es sind irrsinnige viele Programme. Sie da, könnten, Sie da könnten
1: ja als äh, Service für unsere Hörer, wenn Sie einfach sagen, auf welchem Programmpunkt es fundet, dann können die Leute, die da besonders fleißig sein wollen, gerne ja nochmal selber drauf hinfinden.
0: Ich weiß das nicht auswendig, ich muss es Ihnen ganz ehrlich sagen.
2: Es wird zu finden sein, nehme ich an.
1: Aber kommen wir doch da vielleicht nochmal auf einen anderen Bereich. Ich meine, Sie investieren zum einen natürlich quasi in das Know-how, um nachhaltiger zu werden. Ein Punkt, wo Mars aber immer schon viel technologisches Wissen rein investiert hat, ist in die Frage der Convenience. Die Ursprünge von Uncle Ben's Reis liegen ja tatsächlich in dem Parbold-Verfahren, was ja damals so für die Lieferung an die US-Armee gedacht war, um den Reis haltbarer zu machen unter widrigen Umständen. Daraus wurden die ganzen anderen Erleichterungen, die technisch entwickelt worden sind, Der Höhepunkt, der in meiner Kochgeschichte liegt, der Kochbeutel von Reis natürlich. Der Kochbeutel des 21. Jahrhunderts scheint ja die Mikrowelle zu sein. Was ist denn aus Ihrer Sicht da noch das Potenzial von Convenience? Was was können da die nächsten Schritte sein, um es noch bequemer zu machen für die Konsumenten? Oder haben wir Maximum erstatt
0: an Minu- Ich wollte gerade sagen, anstatt einer Minute, ein Minuten Reis und 90 Sekunden Reis, vielleicht gehen wir dann in 10 Sekunden Reis. Wer, wer, wer weiß, was da meine Kollegen noch alles im Hetto haben. Aber Convenience ist natürlich einer unserer Haupttreiber und das ist das, was wir sehen. Reis ist so ein emotionales Thema in Familien, weil wenn ich zehn Familienmitglieder bei mir frage, wie kocht ihr Reis, bekomme ich zehn Antworten. Und da sind schon auch Familien, Abendessen daran gescheitert, weil der Vater kocht anders als wie die Mutter und die Kinder würden es so und so dann auch wieder anders machen. Also man sieht, da ist eine Tension da für den Konsumenten und wir versuchen diese Tension rauszunehmen so leicht wie möglich es zu machen, für den Konsumenten Reis zu kochen. Und dann eben diese Küchen ist sicher ein großes Thema. Wie kann man es leicht machen, wirklich diese Thai-Chinese-Küchen, aber auch indisch und so weiter, wie kann man das leichter machen für den Konsumenten und so authentisch wie möglich machen, dass sie die schnell zu Hause nachkochen können.
2: Jetzt ist ja diese Seite Convenience, die eine, von der man auch weiß, dass es das immer wichtiger für viele Menschen wird. Auf der anderen Seite gibt es ja auch sowas wie Lifestyle-Trends und neue Konkurrenten, die zum Beispiel das Produkt Reis, ich weiß nicht, ob das jetzt in England so eine große Rolle spielt, Reishunger, ob Ihnen das was sagt, ja, ich. die praktisch das Produkt mit einem Gerät in, in Verbindung bringen und sozusagen so eine Systemlösung anbieten auf der Ebene fast wie Nespresso oder so. Ist das was, wo Ben's Original irgendein Interesse dran hat oder ist das einfach zu sehr die ganz andere Richtung? Weil Convenience gibt's ja bei denen dann auch auf der anderen Seite.
0: Also ich kenne das Unternehmen, finde ich sehr spannend, was die machen und schaue mir das auch persönlich gerne an, habe das auch selber natürlich auch probiert. Aber für uns im Moment ist das nicht die Richtung, in die wir gehen. Also Convenience haben wir dann doch ein anderes Verständnis von Convenience als wir Reishunger.
1: Ja, damit sind wir, glaube ich, auch zum Ende unseres Gesprächs gekommen. Frau Spielmann, aber das Gespräch zu Ben's Original in der Tradition von Uncle Ben's Reis könnte natürlich nicht fertig sein, ohne eine ganz entscheidende Grundsatzfrage. Und die ist, klebriger, klumpiger Reis, das darf heute noch der besten Hausfrau passieren?
0: Oh ja, Also es gibt gewisse Produkte, die sollen klebrig sein. Ein Risotto soll klebrig sein, Sticky Rice soll klebrig sein. Andere Sachen sollen schön fluffig sein, wie man so schön sagt. Aber ich weiß, dass sich dort auch die Generationen und die Geister spalten. Selbst ich habe in meinem Freundeskreis Freunde, die ein Risotto mit Basmati-Reis kochen, also Non-Sticky Rice. Und die finden das super und gut. Also ich glaube, jeder hat so seine Präferenz, wie er gerne Reis isst. Und die Leute sollen es essen, so wie es ihnen am besten schmeckt. Klebrig, nicht klebrig, funktioniert alles.
1: Wir können festhalten, die Inklusion findet nicht nur beim Essenstisch statt, sondern auch im Kochtopf selbst. Es sind unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Traditionen ab sofort auch zugelassen. Absolut. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke. Ja, und das war es mal wieder mit Horizont Love Brands. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen.
2: Und wenn es euch gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über gutes Feedback. Wir freuen uns über gute Bewertungen auf iTunes oder Spotify. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann nehmen wir natürlich auch gerne Anregungen entgegen, wie es vielleicht besser sein könnte.
1: Ja, und wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr zum Thema lebensmittel zu hören und wie man Marken gut führt, dann kann ich euch natürlich noch weitere Folgen aus unserem reichhaltigen Podcast-Fundus empfehlen. So haben wir uns mit der damaligen mcdonalds marketingchefin chefin Susan Schramm unterhalten, wie dann der große Fastfood-Riese mit dem Thema Haltung umgeht und da versucht auch mal mit neuen Zielgruppen ja, eine Relevanz zu entfalten und mit dem Gründer und Chef von Fritz Kohler, Mirko Wolf, habe ich mich darüber unterhalten, wie man so ein ganz klassisches Produktgenre, in seinem Fall noch nochmal ganz neu aufrollen kann, indem man einfach mit einem ganz anderen Haltungsanspruch auftritt.
2: Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr nächsten Monat wieder reinhört, wenn wir die nächste Folge droppen. Mein Name ist Bettina Sonnenschein
1: und mein Name ist Santiago campier